0: Bem-vindos a mais um episódio da Segunda Mulher de César. Como vem sendo o hábito, esta é a terceira vez que estou a gravar esta introdução, mas acho que é desta vez que vai ficar bem. Uh, antes de irmos ao episódio propriamente dito, e às frases sobre o tema em questão, queria deixar alguns agradecimentos a algumas pessoas, por causa do, do último episódio sobre política. E, e esses agradecimentos vão, vão para o, o Rui Tavares e o, e o Luís Aguiar Corraria, citados nesse episódio... E para além de me terem ajudado a construir o episódio, digamos assim, ajudaram também depois quando os identifiquei no Twitter porque disse que era o sonho chegar aos ouvidos deles com, com o episódio e eles não só ouviram como deram um feedback um, muito bom sobre, sobre o episódio e, e isso fez com que chegasse a mais gente e por isso também se, se estão aqui por causa dessas interações no Twitter bem-vindos. Um, e sem mais demoras vamos passar ao tema desta semana que obviamente tem uma introdução e daquelas fortes por isso vamos a ele Exatamente, uh, Game of Thrones, a Guerra dos Tronos, uma série que aqui em Portugal podem ver na, na HBO, é como a maioria de vocês, penso que, que saiba mesmo que, que não tenham visto a série, uma adaptação de, dos livros de George, George R. R Martin, um, que não dão pelo nome da Guerra dos Tronos, chama-se uh, A Canção do Fogo e do Gelo, acho eu. Song of Ice and Fire, exato, um, eu deixo aqui a minha declaração de intenções, eu vi a série, Gosto, gostei muito da série aliás, não, não li nenhum livro ainda, tenho, tenho o primeiro livro uh, para ler, mas ainda não, não me decidi a, a entrar por esse caminho, porque sei que é um caminho sem retorno, por isso, por isso estou a... a está em pausa, digamos assim, e é já sobre este, a primeira frase é já é sobre esta dicotomia entre... Os, os livros e a série porque dizem quem lê os livros diz que os livros são melhores mas acho que isso para além de não ser uma frase assim tão polémica quanto isso hum, é normal porque quem lê os livros tem um compromisso muito maior com a história do que quem viu a série e normalmente é isso que acontece e por isso uh, acabamos por tender a gostar mais dos livros do que dos filmes eu tendencialmente também prefiro sempre os os livros, neste caso, como não li, prefiro a série e, e defendo que, que a série há de ser melhor do que os livros, porque, tirando uma outra exceção, como todos sabemos, aquelas é últimas temporadas, acho que a série é extremamente competente e com muita qualidade, nomeadamente em alguns aspectos em que é impossível o livro ganhar. E por isso, a primeira frase pode, podem dizer é mesmo que, que a série supera os livros, porque os livros não têm forma de competir com, com a série em alguns aspectos em que a série é extremamente eh, boa eh, nomeadamente nos efeitos especiais acho que esse é um dos pontos fortes da, da série são os efeitos especiais primeiro porque a história assim o permite não é? temos dragões e fogo e wildfire e coisas a, a serem destruídas uh, mas também porque o dinheiro envolvido era absurdamente grande Penso na altura é provavelmente a série com o maior investimento de sempre, pelo menos até, até aquele momento, e, e isso obviamente traduz traduz em cenas de, de grande qualidade e eh, podem dizer até que a história é boa, mas sem os efeitos especiais, tinha, tinha metade da piada, porque, porque a verdade é que eu partilho um bocadinho desta opinião Acho que metade da série é, é efeitos especiais. Metade, metade da, do sucesso da série eh, são, são efeitos especiais, no fundo. Acaba por, eh, por ser um dos pontos fortes em que os livros não, não conseguem competir porque deixa a, a imaginação do leitor mas que nunca é tão fértil como os efeitos especiais da série. Mas há muitas outras frases que, que, podem, que podem pegar e muitos outros temas que podem pegar porque a série é extremamente complexa e... Eh, é uma série de, de extremos, ou seja, eu acho que a maioria das pessoas odiou o final, e por isso vocês podem ser contra essa corrente e dizer que o final é bem conseguido. E eu li até alguns comentários de pessoas que viram a série, em vez de acompanhar a série temporada a temporada, viram a série toda de seguida. E normalmente essas pessoas dizem que a série, o final faz muito sentido. nomeadamente é o final da, da Daenerys Targaryen, eu sei, quem não viu a série não sabe do que é que eu estou a falar mas é uma das personagens principais da série e um, o final dela, ela enlouquece um bocadinho no final, digamos assim e podem dizer mesmo que o final dela é, é merecido e que é até previsível se, se olharmos para o, o, o bolo geral da série porque a sua fome de poder e a forma como ela lidou com várias peripécias ao longo da série mostrava que, que poderia ir para esse caminho mas também podem dizer outra frase sobre ela é que a parte da série que é sobre ela porque há uma grande parte da série que é sobre ela, uma das primeiras principais como já disse é descabida porque acompanha uma uma parte totalmente desligada do resto da série que se passa toda na mesma no mesmo país digamos assim enquanto ela está numa zona diferente do mundo com regras diferentes e uma história totalmente isolada e apesar de nos dar algumas algumas cenas interessantes e algumas culturas até interessantes nesse submundo foge um bocadinho aquilo que é para mim, e isto vocês podem dizer que, que é a vossa opinião o, o mais forte eh, em termos de história da, da série, que é a luta pelo pelo poder, ela passa muito tempo fora da luta pelo poder, apesar de do seu objetivo ser esse, ser a luta pelo, pelo trono né? daí o nome da série mas passa muito tempo longe desse trono e longe dessa luta pelo trono que para mim é, é a grande história da série porque há obviamente magia e dragões e white walkers e toda uma mitologia à volta da série e à volta e dentro da série em si mas para mim o mais interessante é a luta pelo poder que vemos do início até ao fim, de pessoas normais, com, com poder ou sem ele, que buscam manter ou conquistar esse poder e esse jogo de cadeiras ou tentativa de jogo de cadeiras é para mim aquilo que, que tem mais interesse na série. É a melhor, é a melhor parte da, da história e nesse aspecto não há ninguém tão, tão forte como os Lannisters a jogar, a jogar esse jogo. E podem dizer mesmo que os Lannisters são... Isto é um bocado, mais ou menos, name-dropping, para quem não viu a série, mas estes nomes se querem intervir numa conversa sobre Game of Thrones, tem, tem que saber o nome da Daenerys Targaryen e Lannisters, são alguns dos nomes imperativos de saber. E os Lannisters são uma família poderosíssima na, na série, são aquela que melhor joga o jogo, pelo menos durante uh, o tempo da série, não é por acaso que, que passam grande parte do tempo no poder e um, são sociopatas, mas se calhar é um bocadinho isso que é preciso, não é? Para, para se manter no, no poder. Isto faz até um paralelismo para a vida real, mas... Um, sim, por, por exemplo, a outra família mediática e que normalmente as pessoas preferem e, e são adeptas é a família Stark, um, Obviamente a família mais carismática, diria eu, e, e a família do bem, digamos assim, é o lado bom da série, são os bons da série, uh, apesar de ser mais complicado do que isso, mas eles acabam por, uh, por uh, não ter este, esta ganância, esta luta pelo poder tão afincada e por isso dão-se maioritariamente mal. Vemos, por exemplo, na primeira temporada, há esta mítica cena que toda a gente já... Já conhece, spoiler alert, para quem ainda não viu a série quer ver. Um, logo na primeira temporada, um, uma das personagens principais, Ned Stark, o patriarca daquela família, uh, acaba por morrer, um, mandado matar pelo rei da altura, um dos Lannisters. Um, e isto nasce porque ele acaba por ser um. um, é, um é um manso, digamos assim, e, um, e não sabe jogar o jogo, é demasiado bom, demasiado correto e acaba por perder o jogo e com isso a sua própria cabeça e isto leva-nos a outro ponto que, que é muito falado quando se fala da série que é a coragem e a audácia e a diferença que, que este autor o George R. R. Martin tem em matar sem qualquer tipo de problemas as suas personagens principais matou por exemplo Ned Stark pois matou o seu filho Rob Stark matou um, quatro ou cinco reis Uh, durante toda a série uh, que eram na altura personagens principais da, da história e isto eu acho que não deve ser visto como um, um estilo de, de escrita porque se pensarmos noutras sagas noutras ou histórias este estilo não faz sentido porque, por exemplo chegamos ao, ao primeiro livro de Harry Potter no final do livro o Harry Potter morre a história não faz muito sentido não é? Mas aqui faz, porque para além de o Ned Stark, por exemplo, não ser a única personagem principal da série, um, a sua morte avança a história de uma maneira que não seria possível com, com ele vivo. E é sempre assim com estas mortes. E por isso eu tiro o meu chapéu para o, para o autor, apesar de, na, na parte de mitologia, acho que poderia ter feito um trabalho melhor, que era não meter a mitologia. Mas pronto, perceba... Percebem a ideia, dá outro misticismo e leva depois a série a que dá a origem por causa destes efeitos especiais. Mas em termos de história, ter lhe o chapéu porque efetivamente esta, este estilo de matar personagens uh, com em troca de roupa interior realmente faz avançar a história e, uh, e faz sentido nesta narrativa porque senão era uma. Era uma novela em que só no fim é que acontecem as coisas uh, mais importantes e por isso sim uh, acho que a escrita está muito bem conseguida e podem dizer mesmo isso nesse aspecto, nesse aspecto de a escrita de luta pelo poder está, está genial outras, outras coisas que podem dizer nomeadamente sobre esta mística criada à volta eu, eu percebo que, que o autor quer incutir isto e depois na série obviamente tem que que, que incutir mas são as coisas mundanas que, que dão força à série, Por exemplo, a dicotomia entre os, os dois tipos de soldados, digamos assim, que, que a Daenerys Targaryen tem, os Unsolid e os Dotharaki, é extremamente interessante e deveria ter sido melhor explorada eh, ao invés dos dragões, por exemplo. Na minha opinião. Porque, porque esta dicotomia, quando temos uns... Vocês podem usar estas frases e, e estes nomes, os, os Unsolid são uns... Uns soldados muito disciplinados um, que seguem à risca todas as regras e são um dos exércitos mais organizados do mu daqu daquele mundo. E os doutoraki, pelo contrário, são uma, uma tribo, digamos assim, que é extremamente selvagem, violenta e um, completamente imprevisível. E esta dicotomia, por, por, estes dois grupos acabam por estar ao comando da Daenerys Targaryen sim, mais três dragões, é verdade, é muito overpower uh, mas uh, são grupos totalmente diferentes, opostos, diria eu e que acho que não é assim tão explorada esta dicotomia entre eles como, como deveria, lá está pelo menos na, na série, mas eu acho que vocês estarão mais envolvidos em conversas sobre a série do que, do que, sobre, do que sobre os livros para, para estarem incluídos nesta, nestas conversas, eu acho que Devem, devem ter alguns momentos eh, na vossa cabeça, mesmo que não os tenham visto, para, para poderem dizer, não, eu gostei muito daquele momento em que, e metem um momento qualquer importante para, para a série, o mítico da série, que, parecem assim, só, só dois tipos de pessoas que poderiam saber aquilo, não é? Quem viu a série e quem ouviu este podcast. Por isso, se alguém dizer isto, sabem que é uma dessas duas hipóteses. Eu acho que, tendo em conta o número de ouvintes que eu tenho e o número de pessoas que viu a série acho que podem considerar que é 50-50 mais ou menos um, por isso algumas dessas frases podem ser o episódio do, do Odor que é uma personagem também muito carismática da série que durante toda a série só diz a palavra Odor é, a fala dele é sempre dizer Odor e depois há um episódio em que se percebe porque é que, porque é que ele diz essa palavra porque isto é um bocadinho confuso porque isso acontece no futuro ou seja é confuso um, ele no futuro tem um acontecimento que uh, faz com que ele só diga a palavra Odor algo deste género um, e um, ele tem que segurar uma porta para salvar uma das uma das personagens principais, estou a fazer aspas aéreas porque a personagem é realmente principal mas pronto não deveria ser, estou uh, a falar do, do Brandt Stark, podem dizer também isto, mas ele a segurar a porta uh, está sempre a repetir este mantra em inglês, não é? the door, hold the door, old the door, hold the door, hold the door, hold door, door. the é, é espetacular, eu não sei se isto estava escrito desde o início da personagem, se foi escrito depois, eu acredito que esteja escrito desde o início, porque é demasiado genial para não estar, mas, mas sim, é um momento mítico da... Da série, outros momentos míticos é, é a explosão da capela ou sinagoga ou whatever é, com, o, com o Wildfire, que é um fogo aquele fogo mítico que se vê em muitos filmes que, que, que consegue queimar água ou seja, a água não apaga esse fogo alimenta-se dele, aliás e há é, é uma explosão gigantesca com, com esse fogo verde é, extremamente bem feito em termos de de efeitos especiais, que se tornou instantaneamente um dos momentos mais míticos da, da série. Outro, outros dois momentos míticos da série, que um deles até pode fazer uma referência em qualquer momento da conversa que, que, que achem pertinente, é o um momento em que a Cersei Lannister, uma das personagens também principais, uma das vilas mais, mais míticas da série, estou usando muitas vezes a palavra mítica, não estou? Acho que é porque... A própria série tem este miticismo à sua volta, mas ela tem que, depois de uma, um acontecimento qualquer, que já nem sequer sei qual é, tem que andar pela rua completamente nua. isto, enquanto é rainha ou mãe do rei, tem que andar nua pela rua enquanto uma pessoa lá da, da religião está a tocar um, um sino e a dizer repetidamente a palavra shame, vergonha e por isso é um dos momentos icónicos da, da série, porque, lá está, tem esta repetição, que é uma cena clichê da série, mas que resulta extremamente bem, e, e tem no Dias, que é também outra imagem de marca da, da série. Um, a verdade é que tornou-se um instantaneamente um momento mítico, lá está, <risos> da série, e podem introduzi-lo numa, numa conversa de forma subtil. Um, um dos momentos mais importantes para mim da série é nas, já nas temporadas finais um dos dragões que por ser morto pelo, pelos White Walkers pelo Night King, o White Walker principal e ele morre e esse episódio que não sei até se é o fim da temporada, não tenho certeza termina com o dragão morto a abrir um, um dos olhos qual Undertaker, eu assumo que ele tem aberto os dois mas o, o frame é de lado, ou seja, vemos um dos olhos a abrir e o olho dele está... Azul extremamente igual ao olho do, dos White Walkers, ou seja, é um momento de conversão que está extremamente bem conseguido em termos de, da série em si, porque não é expositivo daquela imagem azul, toda a gente sabe o que é que isso quer dizer e em que é que isso se traduz para os episódios ou, te, ou, temporadas, ou as temporadas seguintes e um, é um momento épico também de viragem da, da série, podem dizer também que é um dos vossos momentos favoritos, isso porque essa é uma das perguntas que eu tenho aqui que vocês podem fazer a pessoas que, que realmente tenham visto a série ou que pareçam que tenham visto a série qual é o momento favorito mas também outras, outras questões e vou também respondendo essas questões para que vocês tenham resposta para elas a primeira de todas é qual é a personagem favorita obviamente acho que é um, um clichê de, de perguntas sobre séries mas aqui havendo múltiplas personagens principais e tão complexas é interessante falar sobre qual a personagem favorita? A vossa resposta pode ser qualquer um dos nomes que ouviram aqui, na verdade. Eu tenderia a aconselhar responderem o Jamie Lannister, uma personagem que ainda não falei, é verdade, mas vou falar muito nesta parte de perguntas e respostas. E acho que é uma personagem extremamente complexa que acaba um bocadinho arruinada nas temporadas finais, mas podem dizer que é a vossa personagem favorita porque é extremamente complexa, tem mais do que dois lados, tem três, quatro ou cinco lados diferentes da, da personagem, tem muitos arcos uh, em que exploram isso mesmo e, uh, e por isso é, é uma excelente personagem outra pergunta e sabendo que a série trata de no fundo a série trata de três coisas, não é? nudez, ou seja, cenas de sexo ou só de nudez de dragões uh, ou seja, porrada e lutas com com dragões e mortes mortes é o última principal até da série, diria eu é uma das séries em que mais gente morre, nomeadamente personagens uh, relevantes e por isso podem perguntar qual é, qual é a, morte, a morte favorita e aquela que gostou mais ver a morte favorita, para mim em termos de, de cena em si é a morte do Oberyn uh, não faço ideia qual é o apelido dele mas uh, não interessa em que o crânio dele de é esmagado por outra personagem, com as suas próprias mãos, fura-lhe os olhos, uma cena extremamente gráfica, extremamente violenta e é a minha morte favorita em termos de, de cena. E a que mais me custou ver, hum, não sei, uh, talvez a do Robb Stark, que é uma personagem que filha do, do Ned Stark e que é um protótipo do pai e nisso a personagem tem pouca... Pouca profundidade, mas na verdade gostou que a me essa morte porque acho que seria interessante vê-lo mais tempo na série porque estava, estava a desenvolver-se a personagem em si e poderia ser interessante ver mais dele. E outra pergunta, mítica também, estou só para dizer mítica, não sei o que é que se passa, acho que é mesmo do, do ambiente do episódio, não sei. Um, outra pergunta importante que podem fazer é quem é que deveria terminar no, no Trono de Ferro? É assim, o nome o nome do trono uh, quem termina no trono é o, é o Bran Stark a é tal personagem que eu disse que não, não era assim tão interessante nem tão importante assim, importante acabar por ser porque fica a ser o rei daquilo tudo literalmente mas, mas a verdade é que não era a personagem que eu queria que ficasse no trono se tivesse que escolher eu acho que escolheu Tyrion Lannister o, o anão, acho que já toda a gente ouve falar do anão de Game of Thrones, é das personagens mais Carismáticas e quase perfeitas até foi por isso que eu não mencionei como, como personagem favorita porque é a personagem favorita de toda a gente ou seja é uma personagem extremamente likable e extremamente unânime por isso escolhi o seu irmão Jamie Lannister mas era ele quem eu escolheria para ficar no trono acho que era um final interessante e se calhar o facto de não ter sido escolhido terá-se prendido com o facto de ser aquilo que a maioria dos fãs quereria e por isso Parece-me parece foi por aí, por, por não agradar a todos os vais que, que eles fizeram isso. Para não agradar, aliás. Uh, outra pergunta sobre personagens. é Quem é que vocês? Quem, é que quem é que a pessoa que está a falar convosco escolheria para o representar num, uh, num trial by combat? O que é que isto é um trial by combat? É um, uma cena que existe na série, em que se fosse a julgamento, e fores condenado, basicamente podes escolher um trial by combat que no fundo é escolher uh, lutar contra alguém escolhido pela acusação um, até à morte tu ou alguém escolhido por ti isso é usado recorrentemente na, na série, nomeadamente pelo Tyrion uh, que é um anão e por isso não, não sabe lutar uh, e uh, no fundo é escolher quem é, que, quem é que essa pessoa escolheria para lutar por si no fundo é escolher a personagem mais forte ou melhor num contra um da série, a personagem unânime diria, diria eu, seria o The Mountain que, que faz esta morte mediática com a furar os olhos da outra personagem mas eu escolhi o Jaime Lannister, acho que o Jaime Lannister é o melhor lutador da, da série, até perder a sua mão, ou seja, eu escolhi o Jaime Lannister se ele tivesse as duas mãos porque a certa altura cortam a mão direita e ele deixa de saber lutar basicamente Compreensivelmente, não é? Um, mas com as duas mãos é o melhor lutador de, do reino e era ele que eu escolheria. Eu não sei se ele conseguiria ganhar ao da Mountain, mas eticamente não poderia escolher o da Mountain, até porque provavelmente ele estaria do lado da acusação, como, como está sempre. Um, aliás, essa morte que, que referi de Jumagar foi num trial by combat, por isso, para vocês verem a importância da deste conceito do, do e Combat outras duas perguntas que podem fazer é qual a casa favorita das pessoas se elas responderem Stark podem-se rir porque é o que toda a gente irá responder e vocês respondam Lannister sempre Lannister porque tal como o Jaime em si é a casa mais complexa e mais um, interessante por isso mesmo e por isso acaba por ser a melhor se estiverem a falar com um verdadeiro fã da série ou dos livros até podem fazer uma pergunta que, que eu gosto de fazer e já fiz e que deixou as pessoas impressionadas e, e elas acabam por responder e até falar um bocadinho sobre isso, que pode ser um dos objetivos da, da conversa. Por isso, se acham que a pessoa vai conseguir responder a isto e não querem ouvir, não perguntem. A pergunta é qual é o dragão favorito? Parece estúpido, sim, mas se a pessoa gosta mesmo dos livros e da série... Pode ter um, um dragão favorito, eles são, são três, eu não faço a mínima ideia dos nomes, por isso, por favor, não, por favor não me perguntem isso. Mas uh, há quem tenha um dragão favorito, é verdade, para além do personagem favorito, há quem tenha um dragão favorito. Uh, eu não tenho muito mais frases para, para dizer, tenho apenas uma que um conselho que vocês podem usar para, para terminar este episódio: que é a falar de qualquer personagem da série, qualquer, nem que seja. Que sejam dragões, não interessa, uh, podem escolher dizer duas coisas que são contrárias sobre uma personagem e as duas poderão gerar discórdia, terão pessoas a concordar, pessoas a discordar, mas nunca, uh, nunca será unânime que estão errados. Quer dizer que essa personagem é overrated ou underrated, ou seja, que essa personagem tem mais credito mais crédito do que devia ou menos crédito do que devia porque as pessoas são normalmente tão complexas na série Isto é, mais, uma vez, mais uma vez estou a tirar o chapéu ao, ao escritor dos livros e também aos, aos escritores da série um, as, pessoas, as mulheres são tão complexas que tem sempre esta dualidade de pessoas acharem que elas são underrated e outras pessoas acharem que são underrated por isso estarão bem uh, a dizer qualquer uma das coisas espero que, que vos tenha ajudado para quem não viu a série espero que, que tenha sido proveitoso para, para poderem brilhar numa conversa sobre Game of Thrones e para quem viu a série espero que não tenha dito muitas barbaridades que, tenham, que vos tenham feito saltar da cadeira uh, mas podem comentar também coisas que, que discordem e frases polémicas que, que gostem sempre de dizer quando se fala de Game of Thrones que apesar de já ter saído há uns anos é uma das séries mais faladas ainda hoje em dia porque é um clássico da da televisão que marcou uma, uma era e abriu caminho a muitas outras séries com efeitos especiais tão fantásticos como, como esses com os orçamentos também eles fantásticos como, como a, a Game of Thrones muito obrigado a todos espero que tenham gostado do episódio e que voltem no próximo onde teremos mais um tema em que espero dar-vos dicas para que possam brilhar em qualquer conversa de grupo obrigado e até à próxima